0: 十二号凌晨两点钟左右，有其他的人放风。王志明用镐把把唐朝家从背后给打倒，可是这唐朝家的身体呀、啊、比较健壮，被一镐把掀翻之后，马上就爬起来呼救。这歹徒们一看就急眼了，连续猛砸他的后脑勺，还有这脑门就往死了凿啊！终于把人给活活的打死了。杀了人之后，歹徒们驾轻就熟，把这尸体拖到了井口底部。制造了坠井的假现场，这唐朝汉的戏呀、啊、也特别好，在医院里面抱着唐朝家被砸烂的脑袋嚎啕大哭，那样子呀随时都可能哭过去。这矿主马金田呢曾经做过国有煤矿的保卫科科长，他遇见过类似的诈骗案，很有经验。他就觉着哈、啊，你说这帮人刚来两天就出了这么大的事儿，怎么看呢都不对劲。他呢就仔细的查看了死者的伤口。当时啊，由于这唐朝家挨了一下之后爬起来呼救，这歹徒当时急眼了，抡着镐把就一顿乱砸。因为下手过重啊，导致这死者的后脑勺、脑门啊都被砸塌了，脸上更是血肉模糊，看不清楚个模样。这马金田就觉得更不可能了呀，二十几米的井，你就算大头朝下栽下来，那井下都是土啊，也不至于摔成这个样子。这马金田呢就不动声色，我就看你们表演。果不其然呀，这唐朝汉一伙人啊，没哭两声，就非常急迫地向马金田提出了要抚恤金五万块钱的要求。马金田一边跟他们砍价，一边就观察他们的神色，总觉得他们的目光里啊有些闪烁不定和迫不及待。马金田决定啊，先把这伙人给安抚下来，假装在一番砍价之后答应给他们拿三万块钱。说：“你们回工棚等着吧，我去取钱。”哎，之后呢，他就来到了县公安局刑警大队。这刑警们这么一听啊，也觉得这事儿有点不正常，就把这五个人传到了刑警大队里来。这一查呀，别的都别说哈、啊，这五个人的身份都是假的，用的名字呢、身份证啊，全是伪造的。对于这个，于桂莹的解释是：农村老家没给他们发身份证。可是那个时候已经是1998年了，哪有农村不发身份证的呀？人家是警察，又不是傻子，你这个蒙得过去吗？于是、啊、就把这五个人分开审讯，让他们各自叙述一遍矿难发生的经过。哎，你还别说哈，说的大概起呢都能对上。可是你往深了这么一刨啊，来问一些细节的时候，谁跟谁说的都不一样了，这可就非常可疑了。刑警,警大队的技术人员呢，立马就赶到了现场，查看这受害者到底是不是失足坠亡。技术人员在井底下没有发现血迹，但是在这巷道的深处，刑侦人员发现了一根镐把，这镐把被阵裂的缝隙里牢牢地卡着几根头发，隐约之间呀，还有浅浅的血红色存在于镐头细小的纹路里。另外，这巷道壁上还有多处血迹。技术人员做出判断，现场证明这巷道里面曾经发生过一场打斗，似乎这唐朝家被人打倒之后，勉强向前逃了七八米，然后呢又被追上给杀死。刑警队立刻立案侦查，并且进行了尸检。尸检的结果表明，死者唐朝家的头部有五处钝器伤痕，前额、脖子都有多处击打伤，造成了大面积的出血。唐朝家是死于颅骨骨,骨折。脑组织严重挫裂伤，这表明他根本就不是摔死的，而是被人给活活打死的。这五个人的身份呢，马上就变成了杀人嫌疑犯。警方再次审讯，据说啊还上了点手段。这五个人吃不住打呀，啊不对，应该是扛不住问。哎，终于有人交代了杀害唐朝家家制造现场敲诈矿主的这个事实。十一月十号的晚上。唐朝家来到了马敬田的煤矿。转过天啊， 1 1月11号晚上8点钟，他们开始下井挖煤。到了半夜12点，这六个人当中的三个人上了井，剩下唐朝家、于桂英和王志明继续干活。到了凌晨2点钟，煤已经全部都出完了。唐朝家呢，正想着从窑里往井口走，早有预谋的王志明抡起了镐把，对准他的后脑勺，猛地就来了一下。一点防备都没有的唐朝家当场就被砸倒。咱们前面也说了啊，他的身体非常结实，被砸倒之后呢，没有马上死。强烈的求生欲望让他拼死的站了起来，摇摇晃晃的一边往井口跑，一边大声的呼救。只可惜啊，这是在井下，而且呢没有别的人。这于桂英一看这个情况有点慌，立马呢就搬起一块大石头，几步就追了上去。朝着唐朝家的脑袋一顿的猛砸，唐朝家那再好的身子骨啊，也架不住这个呀，终于是瘫倒在了地上，再也没了生气。王志明还怕这唐朝家没死后，把他身子翻过来，拿着镐把对着脖子又是一阵乱砸。根据五名犯罪嫌疑人的供述和对现场的核实，警方分析认为，这绝对不是他们第一起作案了。一调查，果不其然。1998年的9月和10月，易县的刘春荣和付荣强两位矿主啊，也分别被这几个矿工勒索走了 1.7 万和 2.8 万的抚恤金。经过审讯，于桂云交代了团伙里面呀、啊，还有几个人临时分开在了不远的辽宁省阜新市作案。警方马上追查，果然这几个歹徒也杀了人。于桂云团伙的另外几个成员，火焰军。朱张波、钱正明、刘瑞平、岳仁志、刘方佑、郭兵以及被他们骗来的点子刘宇，来到了辽宁省阜新市清河门区王夫君的煤矿上。